0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 네. 여러분 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬김 인사드리겠습니다. 뭐 이번에 나온 신간 여러 가지 이벤트가 있을 것 같은데 일단 여러분 인증샷 한번 찍어가지고 찍으셔서 게시판에 한번 글 올려주시면 제가 얼마나 기뻐 저는 정말 기뻐서 눈물 날것 같아요. 착각 찍어서 올려주시면 아마 잠못 잘걸요. 여러분들이 이렇게 사랑을 해주시구나. 내가 조금 더 3시간 잡고 2시간 자면서 이 컨텐츠를 준비해야 되겠구나 라는 각오를 다질 것 같아요. 여러분들. 여러분들 인증샷 게시판에 많이 올려주시기 바랍니다. 여러분 덕분에 썬킴이 있고 여러분 덕분에 이 방송이 있는 거예요. 자, 프랑스는 타도독일. 이거 하나만 생각하고 그 당시에 굴러가던 나라였어요. 1871년 비스마르크가 빌헬름 1세와 함께 베르사유궁에서 프랑스 자존심을 짓밟은 그 이후부터 프랑스는 타도독일 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 독일이라고 하면 은 치를 떨었던 그런 프랑스였는데 드디어 복수의 시간이 왔습니다. 바로 1914년 7월 1차 세계대전이 발발을 한 거예요. 돌고 돌아서 드디어 선김의 세계사 완전정복 2년 전 처음으로 돌아가는데 맞아요. 이런 배경으로 1차 대전이 발발했거든요. 그때 이제 1차 대전 제가 설명드릴 때는 독일 관점에서 설명을 드렸고 독일 관점에서 지금은 프랑스 관점에서 설명을 드렸는데 지금까지는 어 당시 구도가 영국, 프랑스, 러시아 대 독일, 오스트리아 이렇게 붙었다고 말씀드렸지 않습니까? 조금 더 구체적인 스토리가 궁금하신 분들은 이 컨텐츠 맨 앞에 가서 들으시면 돼요. 자, 1차 대전에 관련된 이야기는 1차 대전 컨텐츠가 앞에 충분히 있으니까 그거는 스킵을 하고 결과적으로는 어떻게 됐습니까? 결과적으로는 프랑스의 염원이었던 독일 타도 성공을 합니다. 독일, 박살나버리죠. 1차 대전. 패전도 그런 패전이 없었어요. 빌헬름 2세라는 황제는요. 황제는 어, 도망을 가버립니다. 옆나라 네덜란드로. 네덜란드로 도망가버리고 그 이후에 독일은 하이퍼 인플레이션이라고 해야죠. 초고물가 상승. 그러니까 독일 마르크화가 공식 용어로 휴지 조각이 돼가지고 그때 그뭐 관련 사진이 있다고 말씀드리지 않습니까? 마르크화 가지고 뭘살 수가 없으니까 그걸로 그냥 꾹꾹 눌러서 벽돌 찍어가지고 벽돌 그걸 집으로 만들고 그 당시 월급을요 시급을 일급을 노동자들이 독일 노동자들이 하루에 두번세번 번 받았대요 왜냐면 아침에 받는 월급과 저녁에 받는 월급이 물가가 달라져 돈의 화폐 가치가 달라졌기 때문에 그 정도로 독일은 붕괴 직전까지 갑니다 프랑스는 얼마나 통쾌했을까요 독일이 그렇게 헬렐렐레레레레레레 하는 것을 보고 뭐 다른 얘기지만 독일도 입장에서는 프랑스를 또 원수로 생각했겠죠 너희들이 우리를 멸망시켜 다음에 봐라 우리가 우리 독일이 그렇게 쉽게 물러서는 나라가 아니야 지금은 우리 독일이 지지만다음번엔꼭 너희 프랑스 파리를 함락시켜버리겠다라고 생각한 인물이 아돌프 히틀러죠. 그래서 2차 대전 때는 또 반대로 독일이 프랑스를 박살내버리고 에펠탑 앞에서 히틀러는 기념사진을 또 찍습니다. 유럽사 참 재밌어요. 어떻게 보면요. 빌헬름 2세, 어, 그 독일을 폐망시켰던, 도망갔던 빌헬름 2세 이야기를 좀 잠깐 해드리면요. 밤기차 타고 네덜란드로 도망가버리거든요. 그 자기 때문에 지금 거의 3천만 명이 가까운 지금 아까운 이 생명들이 다 목숨을 잃었는데 자기는 편하게 밤기차 타가면서 도주하면서 기록에 따르면요 나 앞으로 어떻게 살아야 되냐 고민하고 떠난 게 아니라 창밖을 바라보면서 우아하게 커피를 마시면서 어떻게 내가 다시 황제로 복귀하지 이 계획을 세우고 튀었다고 해요 빌렐름 2세는요 네덜란드에 살면서 다시 황제가 될수 있는 기회만 엿봤는데 참 악당일수록 오래 살아요 착한 사람이 일찍 죽고 2차 대전 때도 빌헬름 2세는 살아있었어요 그래서 어떤 계획까지 세웠냐면 히틀러가 집권했지 않습니까 집권하고 히틀러가 전쟁을 일으켰잖아요 히틀러를 총리로 하고 자기가 또 황제가 되겠다 이런 의사를 히틀러한테 타지는 거예요 뚜르륵 나 네덜란드에서 저 국제전화 왔는데요 나나 아, 나 저기 빌 헬름 2세인데 히틀러 아, 잘 지내셨습니까? 내가 황제할 테니까 네가 내비서 들어서 총리해. 말도 안 되는 얘기죠. 히틀러가 무시하니까 이제 빌 헬름 2세 같은 경우에는 열받아가지고 히틀러한테 무슨 얘기를 하냐면 독일이 다시 황제가 다스리는 나라가 되기 전까지는 난 독일 안 들어간다 라고 선언을 해요. 그래가지고 황제가 무슨 황제가 또 생깁니까? 지금도 빌헬름 2세의 묘지는 네덜란드에 있습니다. 자, 이제 복수에 성공한 프랑스 1919년 파리 강화회의라고, 강화회의는요. 강화도에서 일어나는 회의가 아니라 전쟁 끝날 때마다 강화회의, 강화회의, 강화회의 나오잖아요. 강화회의는요, 전쟁 끝난 다음에 진놈이 이긴놈한테 보상할 거 결정하는 게 강화회의예요. 1919년 파리 강화회의를 엽니다. 어디서 열냐 베르사유궁 거울의 방에서 그 테이블에서 열어요. 복수에 똑같이. 비스마르크가 빌헬름 그 당시 1세죠. 독일에 쓰는 애들이 와가지고 우리 프랑스당에서 독일 통일을 선언했던 그 궁전 그방 그 테이블에서 너희 독일 와서 패전했다고 사인해. 그것이 바로 베르사유 궁에서 체결이 된 1919년 파리 강화 회입니다. 자, 여러분 프랑스 편은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 아, 보니까 제가 4월 15일부터 프랑스 역사를 시작을 했더라고요. 거의 4개월 동안 대장정을 달려왔습니다. 대장정 마무리를 어, 오늘 여기서 할까 합니다. 왜냐면 지금부터는 제가 말씀드렸던 1차 대전과 2차 대전 연결이 되거든요. 프랑스, 그 클로비스라는 왕이 프랑크 왕국을 세우고 게르만족이죠. 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 뭐 루이 13세, 14세, 15세, 16세에 나오고 오늘날의 프랑스가 프랑스가 될 때까지 뭐 4개월 동안 최대한 여러분께 쉽게 설명을 드리기 위해서 좀 저도 공부 많이 하고 많이 노력을 했는데 어 그래도 많이 부족한 점이 많았습니다. 어어 여러분들 수고 많으셨고요. 어 다음 역사 투어는 어디로 갈까 궁금하시죠? 정말 흥미진진한 또 역사를 준비하고 있습니다. 유럽사 지금 한 4개월 했기 때문에 잠깐 유럽은 떠나서 다른 지역 색다른 역사. 저 선킹과 함께 역사 투어 가보시는 건 어떨까요? 정말 수고 많으셨습니다. 감사합니다.